0: Obrigado, valeu. Boa noite, muito bem-vindos. Ah, se não fosse a música, né? Acho que todo mundo pode dizer isso, né? Não, não? Ah, se não fosse a música. E os lugares onde a música nos leva, sem sair do lugar. Se não fosse a música e o jeito que tem de fazer o mundo parecer certo, justo, harmônico. Se não fosse a música e o que ela faz com o corpo da gente. Nos lembra que a gente tem corpo. Se não fosse a música e como ela faz o pensamento voar. A música inspira, acalma, acolhe. Duas musas da música, musas únicas, valeu Gil, nos brindam hoje com sua presença. Elas tiveram que ouvir o chamado da música para descobrir seu caminho. Uma tinha a vida até certinha, nada lhe faltava, estava tudo bem, e mesmo assim ela era uma moça triste. Por causa da tristeza, escrevia, 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 até que um dia a palavra virou Música. A outra chegou à música pelo corpo. Ou será que foi a música que se achegou ao corpo bonito dela? Talvez as duas coisas atravessadas pela emoção de descobrir o rap, o jazz, a música clássica, os tambores da África. Duas vozes brasileiras, sobretudo duas vozes da Bahia. A soteropolitana tem nome de rainha africana. A outra de Candeias, criada em Camaçari diz com raras precisão e felicidade. É impossível uma pessoa nascer na Bahia e não ser extremamente baiana. Emicida, que lançou esta como cantora, diz que hoje é urgente que a música soe como um abraço. Demorou. Sintam o abraço e os beijos do doce mel que escorre das vozes de Lued Luna e Xênia França. Bem-vinda, Xênia. Por favor, bem-vinda, Lued chegue se <risos> maior prazer ter vocês aqui, aqui, como quiser, e aí Lued, Lued é quase do meu tamanho, vem cá, Lued, Lued é nome de rainha africana, os seus pais explicaram pra você porque, quando que eles explicaram pra você a história do seu nome? Criança ah, ainda? Já
1: criança, sim. Tem até documentado nos álbuns né, do bebê, assim, a história, o mapa da África, a história de Luége. Também, meu pai ganhou um livro de uma, de uma colega do romancista Pepitela, que escreveu um romance que se chama Luége, que conta a história dessas duas personagens, a Lu e a Luége. E é para além de um, de um personagem fictício, né? Assim, foi uma rainha que, de fato, existiu.
0: Reino da Lunda? Do, do
1: Reino Lunda. Lunda. Que compreende ali Angola, Congo. E meu, meu pai é historiador, né? historiador baiano, militante. E aí eu demorei um tempinho, assim, para ter um nome. Assim, eu nasci, fico, fico um, fiquei um tempo sem nome, porque eles entendiam a importância né? de, de fazer esse resgate histórico, né? Quanto e, tempo
0: e... sem nome? Não
1: tenho essa informação. Mas eu lembro que, tipo, na maternidade não tinha nome nenhum. Sério? Tanto o meu quanto do meu irmão, que também é um nome africano, Usman, uhum. Usman é o nome dele. Então, ele já entendia a necessidade de fazer esse, esse resgate. Então, teve um trabalho de pesquisa. E eles já entendiam também que o nome carregava a essência, né? E carregava uma história. E eu sempre digo em todas as entrevistas que eu sou um projeto político dos meus uhum. pais, né? Então, já tinha que começar já com o nome, essa ideia de poder, de empoderamento, de uma rainha.
0: O pai historiador, mãe economista, mãe economista. A filha um projeto político. É uma benção mas também é um peso, né?
1: Sim, é uma a responsabilidade.
0: né? É, é. é uma
1: responsabilidade, foi uma responsabilidade, é uma responsabilidade ainda, apesar de eu ter seguido o caminho da música, mas continua sendo... Uma responsabilidade e um compromisso com uma história que é anterior à minha, né?
0: Os seus pais foram, foram da... Foi a primeira geração na história da família deles que chegou ao curso superior Sim, e que...
1: Sim, meu avô e minha avó. Meu avô era pedreiro é, por parte de mãe minha, e as minhas duas avós, donas de casa. E por parte de pai, é, meu, meu meu avô trabalhava na Petrobras e todos os, os filhos seguiram o caminho dos pais e, e foi assim que... De certa maneira, se construiu a classe média preta baiana, assim, com e o você, serviço então, da indústria. E você, então, você não poderia
0: ter deixado de fazer curso superior?
1: Não, não Você
0: fez direito? De
1: jeito nem Tive todas as condições Olha pra... que
0: pinta de advogada que ela tem. É o... por, por isso
1: que eu, <risos> por isso eu ando com ela. É o modelito
0: de advogado. Por
1: isso com ela. Mas você foi, se
0: formou, fez tudo. Eu
1: até... É, enfim, completei, assim, com muita dificuldade, porque eu já entendi que o meu negócio era música mesmo... Sempre escrevi, né? Durante toda a minha pré-adolescência e adolescência, a escrita sempre teve muito presente na minha vida. E, e a música era muito nesse lugar do lúdico, de cantar no banheiro, de perceber que era afinada e que era bonito cantar. Mas não, não tinha nenhuma perspectiva de, de ser cantora, não era nem um sonho. Isso não ficava nem no lugar do sonho, porque estava intangível, né? Não tinha nenhum referencial, não via nem... Eu via poucas cantoras e, e compositoras famosas, etc., etc. Então, era muito nesse lugar mesmo do sonho distante.
0: Eu vi na sua pré-entrevista, na pesquisa, que você falava que essa, essa tristeza, vamos dizer, a melancolia ou, ou a angústia de, da adolescência te levou a escrever, que você escrevia muito. E, mas como é que a escrita virou música? Sim. Quando, como é que isso se deu? Sim.
1: Era, a, a escrita ela veio muito... É, mais do que a tristeza e a melancolia ela, ela partir da solidão assim né uma uma criança né criança negra num, num contexto de colégio particular porque os pais se acabaram de trabalhar para dar tudo para essa criança e mesmo em Salvador mesmo em Salvador sendo né a maioria da população é negra é, existem espaços onde a gente ainda é minoria os colégios particulares é um desses lugares e eu era muito sozinha, muito sozinha, muito quase pisciana, viajava na minha, entendeu? E, e desde muito nova eu percebi essa 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 dinâmica de silenciamento mesmo. assim O que eu, o que eu falava não interessava, é, muito poucas amizades, muita violência, muito racismo, né que a gente chama de bullying, mas para as crianças negras é, é racismo mesmo que a gente vive dentro das escolas. né E nenhum total despreparo do... Dos, dos pedagogos, uhum. dos professores. E eu precisava me expressar. Eu tinha ideias, eu tinha sentimentos, eu tinha vida. Então, foi tudo para escrita. E aí, com 17 anos, é, tardiamente, para aquela geração, para minha geração, que eu tenho 32 anos, eu beijei na boca. Com 17 anos.
0: De língua?
1: De língua e tudo. <risos> E aí, eu fiquei tão perplexa, tão impactada.
0: Que saiu cantando. Que eu
1: saí fazendo música, que eu saí escrevendo e cantando. E, e foi aí que nasceu a primeira canção, a partir dessa experiência amorosa, afetiva.
0: É que lindo. Aos
1: 17 anos? Pois é. Uma Marguerite canção Me abalou muito.
0: Xenia, e você? A, a música veio de família? Ou foi um beijo assim? Como é que foi? Foi a... um beijo da música. Foi o um beijo da própria música.
2: É... Eu cheguei em São Paulo em 2004. É... Praticamente todas as falas de Lued me contemplam. Assim, eu sou filha única, criada em Camassari pela minha mãe. É... Minha mãe me criou sozinha. Beijo, minha mãe. Da Alva Estrela. É... Mas... Beijo, minha
1: mãe também. Mas eu digo no espaço de... No espaço como de... A...
0: Desculpa, qual é o nome de sua mãe?
1: Minha mãe é Adelaide. Adelaide. Só que eu tenho três mães. Eu tenho minha mãe Adelaide, uh -huh. que me colocou no mundo. E uh -huh. eu tenho... Duas mães de santo, que é a Meiji Toalini, que está ali. Opa! E é, de... é, 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 é. Então,
0: Obrigado pela presença. Nem
1: falta mãe. É, meu pai era... Meus pais
2: são operários, né? Foram operários e da Petrobras também, dessa dessa indústria petroquímica. E eu cresci sozinha, absolutamente sozinha, assim. Então, tipo, eu, eu realmente me sentia um grande ET. Não é à toa que hoje em dia eu só falo de nave espacial e... Eu realmente, um conhecimento de causa, eu... né? Eu um grande conhecimento de causa. E... Acabei me mudando, porque eu me sentia realmente muito fora, assim, de contexto. Eu, tipo, adolescente, eu já falava umas coisas que... Eu, eu olhava na cara das pessoas e eu via que elas não estavam me entendendo. E, e assistia muito filme, assistia muita televisão, porque eu ficava em casa sozinha. Minha companhia, basicamente, eram vocês. Então, é...
0: Obrigado por me incluir.
3: <risos>
2: Mas é verdade. A, a televisão, né? Tipo, para criança, é, nessa, nessa primeira infância, assim para mim, particularmente, foi uma grande companhia, né? Então, fui aprendendo a gostar dessa coisa lúdica, dessa desse mundo da fantasia. Eu ficava imaginando que eu ia viajar o mundo inteiro. Eu gostava muito de ouvir música, então minha mãe saía, eu colocava os discos, eu ficava ouvindo música, escrevia no diário e enfim até sempre que...
0: teve uma vida interior muito rica muito
2: rica bem interior mesmo e aí eu me mudei para São Paulo em 2004 porque eu me inscrevi num concurso de modelo assim mas uma história extremamente aleatória assim eu estava já estudando publicidade e enfim me, me inscrevi porque vi a Samira Carvalho minha das minhas melhores amigas minha irmã na capa de uma revista que é uma revista dedicada à cultura negra que é a revista Raça uhum. aí eu olhei ela na capa olhei ah, Vou me inscrever também. Me inscrevi e não ganhei o concurso, mas fui chamada para conhecer o pessoal da agência, que estava coincidentemente, mais uma vez, indo para Aracaju, que era a cidade do, da família dos meus dos, da minha família paterna. E aí eu fui até lá, conhecer o pessoal. Ah, você quer ir para São Paulo? Eu falei: quero. A minha mãe, de jeito nenhum. Eu não tive a minha, primeira, a minha única filha para largar solta no mundo e não sei o quê, essa super proteção. Eu sempre fui muito super protegida. E com, com, toda, com toda a causa, a mãe, todas as mães, né? Mas a mãe preta tem esse negócio de, tipo, você não vai sair daqui, né? Mas eu vim. E, e aí comecei a trabalhar como modelo, era uma vida bem, bem estranha, bem complicada. Eu chorava todo dia, mas fazendo um grande salto quântico, assim, um belo dia eu tava cantando com o convite de uns amigos que eu fiz. E me lembro da primeira vez que eu entrei no estúdio para ensaiar e olhar para aquela situação, assim, e falar, gente, eu quero andar com eles para sempre, assim. <risos> tipo, do, do jeito que... Parece que eu realmente fiz um download, assim. Tipo, eu era realmente uma nova pessoa a partir da, dali. Isso foi em 2000 2008, 2009.
0: Foi esse o começo com a banda Aláfia? Não,
2: Aláfia foi um pouquinho depois. Um pouquinho e foi depois. incrível. Eu fiquei um ano mais ou menos na Escola Livre de Música e aí eu comecei a conhecer uma galera do instrumental. E comecei a fazer som em São Paulo na noite, assim. Fazer barzinho e tal. E aí eu acabei conhecendo os primeiros integrantes do Aláfia nesse período. Mas antes disso, eu fui apresentada ao Emicida. E aí a gente gravou, mas me convidou para gravar umas músicas com ele. E... Fui conhecendo gente, fui conhecendo gente, até que eu conheci a galera do Aláfia. E a gente já foi para gravar o primeiro disco, gravou o segundo, terceiro. Aí, tipo, eu falei, acho que senti... Eu trabalho com saltos quânticos mesmo. Deu ciricutico, falei, acho que tá na hora de eu falar com a minha própria voz, assim. Eu tô afim de assumir novos riscos. É... Eu não sei porquê, mas eu senti que naquele momento eu tava precisando me expressar de uma maneira que eu não tava me conseguindo até então, assim.
0: Mas o seu primeiro disco é de 2017, é, é isso? É,
2: final de 2017. Ele é um disco é, de 2017...
0: Chamado de... Xênia, no seu Xenia. nome. É. E de que você mais se orgulha? Esse disco já tem dois anos. É. De que você mais se orgulha ali?
2: Eu me orgulho de absolutamente tudo. <risos> tudo. O meu disco me deu a oportunidade de entender que o olhar do outro sobre mim não me interessa mais. Eu sou uma pessoa que tenho todo o direito de ser o que eu quiser, de colocar a minha. De colocar o meu pé onde eu quiser. De ir o que eu quiser. Na infância, na infância eu queria ser astronauta, cientista, patinadora no gelo, é, piloto de balão. Eu queria ser, tipo, diplomata, é, atriz, é, empresária. Tudo. Ah, eu dá ser, tempo ainda, eu você tá ser, jovem? Eu queria ser tudo, porque na minha cabeça não tinha limitação. E hoje, hum. como meu disco, todas as vezes que eu chego em algum lugar, antes de entrar, eu sempre falo assim, como que eu vim parar aqui? Foi o meu trabalho que me trouxe aqui, foi a música que foi me trouxe a música, aqui. Foi a... foi a música que é. me trouxe aqui. Em todos os lugares onde a gente tem tido a é. oportunidade de estar, onde eu tenho oportunidade de estar, eu sempre me faço essa pergunta, eu estou aqui? A gente se fez essa é. pergunta, a gente está aqui? A gente está é. aqui. Muito, é vocês muito...
0: estão muito aqui.
2: A gente está tá muito Justiça. aqui. Então, o é. meu disco me deu essa, essas, do... essas dobras no tempo, assim, de perceber que a música se tornou a minha bússola, a minha mãe, porque eu me mudei para São Paulo, ainda quase adolescente, estava saindo da adolescência sozinha, com uma mala, e a música se transformou em minha bússola, minha mãe, meu caminho... E eu sou muito grata. E assim. ainda divide
0: isso da maneira mais linda que é compartilhando essa beleza de música com todo mundo. Isso ah, é, se é, se é um processo, é uma trajetória linda. Lued, você também Não, há sim. dois anos lançou um disco, o nome do disco Um Corpo no que Mundo. Isso. Esse Um Corpo no Mundo. Esse título é quase um verso. Sim. Qual é o significado?
1: É, vamos lá. Um corpo no mundo.
0: <risos> <risos> Bom, um corpo no mundo. Todos nós somos um corpo no mundo, é. mas nem todo mundo percebe.
1: Sim. Então eu lancei também em outubro de 2017, é, e esse disco ele só nasceu porque eu saí do meu lugar, Salvador, Bahia, e vim para São Paulo com uma malinha também, é, atrás desse sonho. Né? Eu já tinha, já tinha rompido com o direito, já tinha comunicado aos meus pais a minha decisão de vida. E já tinha entendido é, a dinâmica né, de São Paulo, a cidade do trabalho, a cidade onde todos os olhos estão voltados. Eu falei, então, é para lá que eu vou. Vim. E me senti muito sozinha também, chorava de noite, com saudade, enfim, dos meus. Mas essa solidão tomou uma outra dimensão, que é para além dessa solidão é, de estar só, longe dos parentes, etc., que é não conseguir me enxergar na cidade, né? Eu venho de Salvador, que 80% da população é negra, apesar de todas as contradições e racismo e questões, é uma cidade onde eu me enxergo, aonde eu fui em Salvador. Tem pessoas negras, né? Eu posso estar... Em todas as situações, Em todas né? as situações, em todas é. as circunstâncias, eu posso estar em um ambiente... Em
0: São Paulo é isso e também não é hum. na mesma cidade. Em São Paulo... Pode ser isso?
1: É, em São Paulo, por exemplo, eu moro na Vila Romana, na Lapa, e na padaria que eu vou, é, nenhum funcionário é negro. Eu sou a única pessoa negra da padaria inteira, do bairro onde eu moro. Então, isso me impactou bastante, assim, eu, eu tinha entendido o processo histórico de São Paulo, que veio a imigração diferente para cá, durante a industrialização, que tem, tinha muito italiana, eu, eu, eu entendi isso, assim, uhum. eu tinha essa, essa, esse conhecimento, mas na prática, viver isso na prática me, me incomodou um pouco, né? Então, mas ao mesmo tempo eu morava na Barra Funda, eu já vou terminar.
0: Eu morava na Barra não, Funda. Não, não, tô, tô, tô não, estou tô querendo chegar no Corpo no Mundo. Eu
1: vou chegar no Corpo no Mundo. Eu morava na Barra Funda e eu estava procurando um trampo, porque né, a gente não chega aqui e vira campo toda noite para o dia. É. Então, eu, eu circulava muito na Barra Funda e estava chegando uma imigração muito grande de imigrantes haitianos, sobretudo, né, mas africanos também, das diversas Áfricas. E eu ficava, nossa, mas tem preto aqui também nessa cidade, mas são imigrantes, se parecem comigo, né? fenotipo, a cor, mas são, são tão distantes de mim culturalmente, assim, não, não conseguia dialogar com, esses, com essa imigração que vinha. E, e encontrar com eles e me enxergar neles, e entender que ali eu tinha alguma identificação, apesar de ser imigrante, é, me retomou uma, uma saudade ancestral e que era uma questão minha na infância, que eu perguntava para meu pai, para minha mãe, quem era meu tataravô, de onde a gente veio, uhum. de que o lugar da África a gente veio, que é o contrário dos decines dos italianos, dos portugueses, que tiram dupla nacionalidade, que voltam uhum. para a Europa, a gente tem esse ato na nossa história. né uhum. Então, se eu estava num país que eu estava aqui em São Paulo, onde eu não me enxergava na cidade mas também não me enxergava politicamente, não me enxergava nas mídias, não me enxergava nas, na, na TV, não me enxergava nas revistas. E, ao mesmo tempo, ao me deparar com aquela África, eu não sabia qual daquelas Áfricas que eu via ali na Barra Funda eu pertencia, se ele era meu primo, uhum. meu tio, se era da mesma tinha que eu. Se eu não tinha uma África é, para retornar com, com exatidão, porque, sim, a gente retorna à África, uhum. mas, assim, eu não, não tinha como determinar com exatidão qual África me pertencia qual é o lugar desse corpo que saiu de Salvador no mundo? Qual é o lugar desse corpo diaspórico no mundo? Qual é o lugar desse corpo preto feminino no mundo? Então, nem África nem Brasil. Um corpo no mundo. Então, adotei o mundo como sendo o lugar desse corpo.
0: você falou sobre essa afirmação de estar uhum. no mundo através de sua arte, que você falou também, é, nos leva ao que eu queria que vocês assistissem agora. Uhum. A gente, quando a Grada Quilomba, uhum. que a escritora portuguesa, a escritora uhum. e artista plástica portuguesa esteve no Brasil, a gente a entrevistou. Ela disse que um poema da, de Jacob Sam Larousse é, é, é o poema favorito dela. Uhum. Por que escrevo? Porque eu tenho de... Porque minha voz, em todos os seus dialetos, uhum. tem sido calada por muito tempo. Uhum. É, vocês poderiam assinar embaixo disso. Uhum. Então, vamos ouvir um pouco do que, que ela nos contou sobre a trajetória dela.
3: Quando há uma relação de negação com a história colonial, não há espaço para corpos que foram colonizados. Eu acho que cada peça artística responde a questões que eu quero entender melhor quem eu sou, tendo em conta que muitos pedaços da minha biografia foram invisibilizados durante muito tempo. Eu não tive acesso à minha história. Nós temos uma história colonial, global, que é muito presente, que marcou a nossa história durante 500 anos e que nós temos a tendência de olhar para a história colonial como algo do passado. Enquanto as coisas não são tratadas e são tratadas através da literatura, das artes, do debate, a arte tem um papel muito importante nessa consciencialização, nessa, no desmontar do que é o colonialismo. Então eu acho que só quando nós começamos esse processo da culpa e da vergonha, passando ao reconhecimento, é que nós conseguimos reparar. E isso abre portas para muitas pessoas que estavam, e muitos artistas que estavam invisíveis, mas que não podem permanecer invisíveis.
0: Ninguém pode permanecer invisível. A Luciana queira muito. Vocês acham que a arte ainda é o meio mais eficaz de afirmar a cultura afro-brasileira?
2: Eu acredito que sim. Mais
0: poderoso, né?
2: É, a, a, eu só posso falar pela música, né? Que é onde é. eu tô centrada, assim. A música, ela tem uma. A gente tem uma relação com a música que a, a música não pede licença, né? Ela é uma frequência é uma, uma frequência de onda que atravessa a gente. A gente não precisa falar nada com as pessoas. É a música. Eu acredito que, ao longo da história da, de, toda, de toda a diáspora forçada e tudo mais, a música tem sido o nosso, nosso lastro, de verdade. Mas eu acredito que, sim, a música e a cultura brasileira ela tem ela está muito calcada, ela pode ser muito mais alavancada. E Estamos aqui até hoje uhum. por causa da arte negra, com certeza. Olha
0: só, outra protagonista conhecida como das novas baianas, vamos dizer assim, é a cantora Larissa Luz. Sim. A Shane e a Lued já se juntaram a Larissa no projeto Ayabas.
2: Ayabás começou com, no final do ano passado. Eu fui ver Larissa no Rio com o projeto Elza, que ela é magnífica, ganhou prêmio agora com toda onda, toda honra e toda glória. Ela é incrível, atriz incrível, cantora absurda, enfim. E eu fui vê-la pela primeira vez, porque todo mundo... Você já viu a Elza? Você já viu Elza? Eu falei, não, vou vê-la. tava no Rio fazendo show. E é quando eu terminei, ela olhou, a gente se olhou e a gente falou, ah, a gente tem que fazer alguma coisa juntas. Como o Lued mora aqui em São Paulo também, a gente sempre se encontra em algum bastidor e tal. A gente já cantou outras uhum. vezes juntas, a gente sempre divide o palco. Eu falei, por que não, né? Porque... Aí meio que joguei a, a, a sementinha do mal... E aí, um dia, a gente se encontrou. Vamos se encontrar? A gente desligou, vamos se encontrar. E a gente vai almoçar, a gente, vamos rir demais no palco, assim, vamos tirar a maior onda uhum. da, das nossas histórias, da nossa existência. Vamos celebrar as nossas existências a partir das, da perspectiva de que nós somos mulheres baianas, mulheres pretas, cantoras, compositoras e que nos reinventamos, juntamos nossos cacos, uhum. nossos fragmentos e agora estamos aqui individualmente. porque não juntar essas três forças para a gente se divertir muito no carnaval?
1: Sim. E a é... ideia é ela também prestar uma homenagem às cantoras negras, negras da Bahia. Baianas, é, do Achea Music, sobretudo, é, que, de certa maneira, enfim foram apagadas dentro desse desse mercado. Então, a gente enfim canta o repertório dessas é. cantoras e traz o nome dessas cantoras para fazer uma homenagem mesmo é. e, e ter esse entendimento de que a gente é continuidade né, dessa, dessa geração anterior que disputou ali aquele, aquele lugar né, do Axé, numa cidade que é preta, mas uhum. extremamente Além? desigual. Né?
2: porque mais uma vez existe uma lógica maluca do racismo que coloca mulheres em estado de competição, que uhum. tem que existir um existindo Xenia, não pode existir Ed, não pode existir Larissa, e a tem gente, que ter a cota, tem que tem ter, ter, essa... ter a cantora Não, negra. a gente a gente uhum. decidiu com esse projeto que uhum. no, a princípio tinha um tom mais é, lúdico, assim da, da celebração mesmo da festa, principalmente porque a gente ia estrear no carnaval de vamos romper com a ideia de que nós estamos competindo. A gente uhum. não vai dar pano para manga uhum. para ninguém pensar que estamos aqui querendo tomar ou roubar o espaço, porque é isso, a cota é pouco e o corte é, é fundo. E se a gente continuar endossando com, as as nossas, com os nossos traumas, com as coisas que a gente ainda tem para resolver naturalmente, são muitas questões... É a gente nunca vai sair desse ciclo vicioso. É. Fala, então... fala
0: para Larissa aparecer aí. Sim, pra... ela é maravilhosa. Ah, ela ela, ela demorou,
2: tá não, a... mas
1: também romper com a ideia de que ah, pessoas negras, mulheres negras é uma grande massa homogênea e somos que... todos negros, somos todos iguais, somos todos parecidos assim. Nós somos esteticamente, musicalmente, fisicamente, é. fisicamente também, é. completamente gente, O timbre da voz Fima não tem nada a ver.
0: Indivíduo. Você só tem essa coisa. Eu adorei essa sua frase. Entendi. É impossível uma pessoa nascer na Bahia e não ser Extremamente baiana. Gente, é um achado. É uma, é uma, é uma
2: eu tenho uma outra frase. Que eu disse, se, eu, se eu não tivesse nascido baiana, eu ia ficar muito chateada com
0: Deus. É, eu tenho eu ia ficar meu... muito
2: chateada com Deus. Sempre que eu Essa vou cá. Você é parecida
0: cá. com um amigo meu que é sou baiano, mas não fico falando pra não humilhar ninguém. É não humilhar, né?
2: gente. É porque eu sinto que as pessoas ficam meio deslocar. Quando a gente chega, a gente fala assim, eu... quando a gente chega, a galera fala assim: hum, tá.
3: Ficou é. todo mundo na Da
0: Bahia você trouxe a fé do candomelo? Você é boa de folhas?
1: Olha, eu faço tudo que minha mãe Santo manda. <risos> o,
0: o meu amado. Se eu sou boa, é, eu não sei, mas eu, eu faço fui, tudo pela mãe. Eu amada. fui muito amigo do grande pai Agenor, uma espécie de Dalai Lama do Candomblé, e ele chamava de Sangue Verde. É o sangue verde, Pedro. É,
1: eu é De vez em
0: quando eu sinto necessidade, já sei até o que comprar lá para tomar um banhozinho. Sim. E você tem uma música, né, chamada Banho de Folhas.
1: Tem uma música que foi a, a procura por um pai de santo, uhum. ou uma mãe de santo, em Salvador, que é uma coisa raríssima, na minha cidade nem tem. Quase não tem. É. e quarta... raríssima
0: você não tropeçar, não? É, Exato, <risos>
1: E aí foi numa quarta-feira, é, eu estava com a Emily Lapa, que é a autora dessa canção junto de Comigo, que já, já frequentava o candomblé, já era um pouco mais é, próxima, e aí a gente foi no Ileaxé, a Poafonjá, que é um terreiro super tradicional lá de Salvador, para fazer o que seria meu primeiro jogo de búzios. Só que tinha que agendar antes, porque o candomblé é uma religião organizada. Né? Não é um arrependimento que fique bem claro. E aí não consegui jogar porque eu não agendei antes. Achei que era só chegar lá e jogar e pronto. Mas não desisti. E aí ela ligou para um amigo dela que era filho Ogando, o terreiro do Gantua, que é outro terreiro super tradicional de Salvador. E ele era filho de Achalá. Por isso que na canção eu falo Achalá Kinguinha, porque foi ele que nos levou ao pai de Santo dele para fazer se que seria o meu primeiro jogo de búzios. E eu cheguei lá muito ansiosa, né, querendo saber todas as respostas para as minhas questões, se ia ficar rica, se ia ficar famosa, se ia casar, <risos> se ia ter filho. O pai de Santo não me respondeu nada do que eu queria.
0: Tá certo ele. Ou
1: seja, por isso que eu falo tanta volta para nenhuma resposta, porque eu rodei para... Entender o que é saber do meu futuro, né? Saber o que é que ia acontecer comigo. E ele me passou uma relação de folhas, de folhas para tomar um banho. E foi tudo tão absurdo e tudo tão tragicômico, essa história da procura do Pai Santo, que a gente foi compondo dentro do carro. Ela sempre andava com é, violão. É. E a, a canção nasceu de maneira muito lúdica, acabou se tornando um grande hit um grande na internet.
0: As duas estão com o pé na estrada internacional, né? Eu estou sabendo. Vocês representaram o Brasil num projeto. Alemão, os alemongas fizeram um projeto chamado Colors. Eu
2: pensei ah. que ele ia começar a falar alemão agora, pensei. Porque...
0: Ah. Você já aprendeu? Já está falando alemão? Claro um alemãozinho? que não. Ah. Não, o que é esse projeto Colors?
2: O Colors, ele é um programa de YouTube que YouTube, YouTube, que tem a proposta de Fazer o registro da voz, né? O registro da voz sem nenhuma distração. É o momento do, do, do cantor, né? Do intérprete ali. É, e tem uma proposta de lançar novos nomes é, do mundo. Não tem exceção nenhuma. Eles descobrem um artista e entram em contato.
0: Descobrindo vocês? É.
2: Uhum. Foi muito gostoso gravar, conhecer a galera lá, foi massa fazer e depois uhum. que saiu ficou lindo.
0: Chique. Podre de chique! Caraca!
2: Chique. Não, isso é chique. E
0: isso já tá rendendo pra vocês, desdobramento, assim? Já
2: tava rendendo antes, na já verdade. Tava é, eu, no ano passado eu lancei o meu disco, e no ano retrasado, mas no ano passado eu fui indicada ao Grammy em duas categorias: É, melhor álbum e melhor música contemporânea. Com pra quem me chama também, essa música é demais. E aí acho que isso deu um. É, e aí eu fui pra, pra South by Southwest, depois a gente foi junto para South by Southwest, uhum. a gente fez show no Central Park, meu primeiro show internacional foi em Nova Sim. York, no Central Park, eu fiz ano passado, o Lued fez esse ano. Sim. Demais. Então, muitas coisas
1: legais,
0: assim, Vocês literalmente
1: no mundo, assim.
0: É. É. Bom, Led, muito, muito obrigado, adorei te conhecer, oh, muito, prazer, muito. Meu. Xenia, você falou de Pra quem Me Chamas. Pra quem Me Chamas. É com essa música que você vai nos Sim. brindar agora, qual a história
3: dela?
2: Para quem me chama, é uma história bem maluca, assim. A gente... Lucas Cirilo, que é meu parceiro nessa música, que está ali, grandíssimo compositor. A gente teve a oportunidade de ir para Cuba em uns três, quatro anos. E esse resgate, essa parte, esse pedaço, esse caco que estava faltando, eu encontrei um pedação lá. E, resumindo, a gente um dia, num dia de domingo, meio-dia, a gente foi ver uma rumba no meio de uma ruela é, chamado Cairron de Hamel e tinha uma grande imagem costurada de eleguar na parede e tinha essa frase embaixo, para que tu me chamas se tu não me conheces? Então, não sou eu que questiono, sim, Exu, para que tu me chamas se tu não me conheces?
0: Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.